0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes aujourd'hui à la 23e émission de la série. Je suis un peu affolé, je n'imaginais pas que j'arriverais à la 23e émission et que je serais encore au 19e siècle. Je pensais déjà être très, très avancé en Israël, déjà après le sionisme, mais ça ne fait rien. C'est grave. Je crois que c'était très important pour moi de dire tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant pour avoir une meilleure vision générale de l'histoire juive. On ne peut pas parler de la résurrection d'Israël de notre temps sans parfaitement comprendre d'où ça vient et comment s'est déroulée notre histoire, surtout l'histoire du 6e millénaire, évidemment, depuis le 13e siècle, depuis 1240 et jusqu'à maintenant. Voilà. Alors, je vous ai promis aujourd'hui de vous parler du judaïsme, de la naissance du judaïsme réformé. Alors, vous pouvez me poser une question. Ton l'émission, en fin de compte, on doit nous raconter la résurrection d'Israël, donc toutes les choses qui ont joué un rôle dans la résurrection d'Israël. En quoi la réforme juive a joué un rôle dans la résurrection d'Israël C'était, on peut dire, quelque chose de tout à fait différent. C'était les Juifs qui voulaient rester en diaspora, qui n'avaient absolument aucune volonté d'aller partir vivre en Palestine, et qui voulaient améliorer leur vie en diaspora, et qui voulaient améliorer surtout leur relation avec les non-juifs parmi lesquels ils vivaient. Il y avait tout un problème de créer une sorte de situation dans laquelle le judaïsme n'est pas trop étranger à l'ambiance générale qu'il y avait autour. Alors, en quoi, en quoi c'était utile pour la résurrection Eh oui, eh oui c'était extrêmement utile, tout était utile, même les juifs qui ont quitté complètement le judaïsme étaient utiles, car tout ce que les juifs ont fait pendant le 19e siècle, tout ce que les juifs ont fait de, de tous les côtés a joué un rôle dans la naissance et l'évolution de l'antisémitisme. Et l'antisémitisme était la motivation majeure qui a donné la possibilité de la résurrection du peuple juif. Il faut le dire, il faut l'accepter, c'est peut-être pas très beau, mais c'est comme ça, c'est la vérité, et la vérité est toujours belle, toujours très très utile. L'antisémitisme a été tout acte juif, y compris le fait pour les juifs de ressembler aux chrétiens, car vous savez que dans la, 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 la réforme, il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient que la, le rituel juif, que la manière d'être juive, ressemblait plus à la manière d'être locale, c'est-à-dire chrétienne. Bah, avec la musique, avec l'orgue, avec l'utilisation de la langue locale. Avec... Il, y a, il, y a plein, il y a plein de choses qui faisaient qu'il y avait quelque chose de rapprochement. On voulait se rapprocher un tout petit peu des autres, n'est pas être trop différent. Déjà, je vous signale, je vais vous parler, raconter une anecdote intéressante. Déjà, au Xe siècle, dans le pays du Rhin, vous savez, au pays du Rhin, il y avait trois villes très importantes. Il y avait trois villes, Worms, Mayence, c'est Speyer, Speyer, Spire. Il y a trois villes qu'on appelait Choum. Schum, Chine, c'est Speyer. Vav, c'est Vormaisa Et même, c'est Magensa. Donc, ces trois villes formaient un ensemble où les Juifs avaient une certaine autonomie. Il y avait une très grande force de vie juive dans le pays du Rhin, pendant le Moyen-Âge, avant qu'ils soient chassés. Alors, il y avait des rabbins très intelligents là-bas. Et ces rabbins, un jour, ont pris une décision de demander aux communautés juives de Choum de s'habiller comme les goy, de ne pas s'habiller d'une manière distincte, de ne pas s'habiller différemment, de ne pas se distinguer par l'habit. Par et alors, les Juifs se sont mis à s'habiller comme les Allemands qui vivaient déjà à ce moment-là dans ces pays-là, le long du Rhin, et comment s'habillaient les Allemands, mais ils s'habillaient avec les streiml et avec les capotes. Avec la capote, vous savez, c'est ce manteau qui va au-dessous jusqu'au genou. Et vous connaissez très bien ça. Donc, les Juifs se sont mis à s'habiller comme les Goyes. Maintenant, quand on les a chassés d'Allemagne, quand les Juifs sont partis du pays de Rhin, ils sont allés vers l'est de l'Europe, ils sont allés vers la Pologne, évidemment, vous savez, la Pologne, la Galicie, la Roumanie, la Russie, partout, tout ce monde ashkenaz qui a, qui a fait un grand déplacement de l'ouest vers l'est, eh bien, ils ont gardé ces vêtements qu'ils portaient en Allemagne. Mais c'est très amusant de penser que ces vêtements-là, au lieu d'être les vêtements goy, qu'il fallait mettre et pas les vêtements juifs, sont devenus les vêtements juifs. Et ils ont apporté ça avec ensuite en Israël, évidemment. Quand ils sont partis en Israël, ils ont apporté ça en Israël. Ce qui fait qu'aujourd'hui, à charim au mois d'août, où il ne fait pas du tout le temps des pays de Rhin, ils portent ces vêtements-là, pensant qu'ils portent des vêtements vraiment juifs, des vêtements chauds, dans un climat terriblement chaud. C'est vraiment une blague, c'est vraiment comique cette histoire. L'histoire de l'habillement des juifs ultra-orthodoxes, comment ils s'habillent avec ces vêtements-là, qui sont le résultat d'un décret rabbinique de ne pas s'habiller spécialement, mais de s'habiller comme les autres, il y a de quoi mourir de rire. Bon. Alors je reviens donc à cette histoire, donc vous avez compris, tout ce que les Juifs ont fait dans le monde au 19e siècle a créé ce mouvement qui a amené à une aggravation sans cesse de l'antisémitisme et c'est ça qui est le rôle joué par tous ces mouvements dans la résurrection d'Israël. Donc je reviens donc maintenant au judaïsme réformé en vous disant tout de suite d'abord que les choses ne se passent pas du tout pareilles à l'est de l'Europe et à l'ouest de l'Europe. Ce que je vais vous dire sur la réforme concerne surtout, surtout l'ouest de l'Europe et ensuite l'Amérique, et surtout l'Allemagne. L'Allemagne et un peu la Hongrie aussi, c'est vrai, il y avait un mouvement de réforme en Hongrie aussi. La France en retard, la France a commencé uniquement au XXe siècle, vous savez, les premiers mouvements de la réforme en France, c'était l'Union libérale israélite de la rue Copernic, et ça, c'est déjà 1900 et quelques, 1907, je crois. Voilà, alors nous allons surtout parler donc maintenant de ce qui va se passer dans le cadre religieux juif pendant le 19e siècle, en Allemagne surtout, et après nous verrons, ça va s'étendre. Alors, il y a première tentative, absolument, il y a un homme qui est derrière cette première tentative, il s'appelle Israël Jacobson. C'est dans la consistoire des Westphalie, première, première décennie du 19e siècle et puis aidé par un certain nombre de riches, de juifs riches de Berlin. De quoi s'agit-il Il, il s'agit de commencer à introduire une, des nouveautés. De toute façon, ça n'a pas duré longtemps. Quand Napoléon est tombé, évidemment, les, les rois prussiens Friedrich Wilhelm III a fermé tout ça. Il y avait des synagogues privées, il y avait des choses comme ça. Et puis, il y avait surtout, il y avait une synagogue publique qu'on appelait Heichal, Heichal, a été construite à Hambourg en 1818, et là déjà, déjà, on enlevait tout tout ce qu'il y avait dans la prière concernant le Messie et le retour à Sion, le retour en Palestine. Et puis on a ajouté beaucoup de prières en allemand déjà, en allemand déjà. Évidemment qu'il y avait des, une résistance très très forte à cela, il y a des gens qui étaient contre les Echals, qui ne voulaient ni les Echals, ni les nouveaux Sidour qui servaient, et qui, qui, allaient, qui allaient contre. Alors, il, il s'est formé une situation assez claire, nette, ceux qui voulaient la réforme, et puis ceux qui voulaient rester fidèles. Parmi ceux qui voulaient rester fidèles, nous avons surtout deux noms très connus, Rabbi Akiva Eger et Khatam Sofer. Khatam Sofer, vous savez, c'est lui qui a dit... Khadash, Torah. Tout ce qui est nouveau est interdit par la Torah. Alors, ce qu'il y avait, tout ce qu'il faisait n'était pas interdit par la Halacha. Par exemple, l'utilisation des langues étrangères n'était pas entièrement interdite par la Halacha. Vous savez que les soir du Seder, on est obligé de lire la pour que les gens comprennent. Il y a une obligation de lire la en hébreu et dans la langue comprise par les gens présents. Sinon, ce n'est pas la bonne soirée du Seder. Donc, ce qui les gênait c'est que des jeunes rabbins et qui n'avaient pas l'autorité, qu'on ne connaissait pas comme des grands du monde de la Torah, qu'ils osaient faire des choses comme ça, qu'ils osaient changer des choses qui étaient là depuis si longtemps. Mais à partir des années 30 du 19e siècle, il y a plein de jeunes juifs qui vont à l'université, qui ont des diplômes universitaires, et qui aussi sont rabbins par l'étude, ils étudient aussi pour être rabbins. Les choses deviennent un peu plus... Simple à ce moment-là. Alors parmi ces jeunes qui arrivent, qui arrivent sur les champs de la réforme, nous avons un surtout qui est archi-connu, qui est considéré comme vraiment le père, le père spirituel de la réforme, il s'appelle Abraham Geiger. Alors lui, il dit, voilà, il nous faut absolument distinguer ce qui est vraiment important dans le judaïsme de ce qui est secondaire, qui n'est pas très, très, très important. Alors là, ça me fait penser qu'il n'y a pas longtemps, à Paris, Adat Shalom a, a publié, il y a une publication d'Adat Shalom où le thème était de distinguer entre ce qui est vraiment important et ce qui est moins important. J'ai feuilleté ça, j'ai lu des passages là-dedans, et c'était dans cet esprit-là, dans cet esprit-là. Mais les choses ne s'arrangent pas très très bien. Il y a à Breslau par exemple, où Geiger est nommé et rabbin, second rabbin, où les rabbins de la communauté refusent absolument de le recevoir, et il y avait même des interdits lancés contre le fait d'utiliser un sido qui n'est pas le sidour et orthodoxe. Et puis, il y a aussi dans la réforme des gens extrémistes, enfin, qui veulent pousser encore plus loin. Vous ne pouvez pas imaginer, je ne vais pas donner tous les détails, mais c'est qu'on pouvait imaginer comme changement, y compris changer les samedis en dimanche, enfin, etc. Il y avait des choses assez considérables. Alors il y a par exemple parmi, les, parmi ces extrémistes, il y avait un homme qui s'appelait Shmuel Oldheim, qui a prêché pour l'autonomie des rabbins. Un rabbin a le droit de décider. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imposer au rabbin des décisions, etc. Mais là, tout ça, c'est, il dit, il faut laisser au rabbin la décision uniquement dans les rituels. En dehors de ça, on peut même confier à l'État des tas de choses du judaïsme, même, même en matière de famille, divorce, mariage, etc. Donc vous voyez, ça va très, très loin, très loin. Évidemment que devant cela, nous pouvons constater aussi une certaine destruction de l'autonomie juive, car les Juifs avaient quand même une certaine autonomie pour pratiquer le judaïsme. Bon, à un moment donné, il fallait bien décider de se réunir pour fixer quelques règles, quand même, que ce ne soit pas eh, un peu le marché persan. Et puis, il y a eu, eh, d'abord, il y a eu un homme, louis Philipson, eh, qui était l'éditeur d'un journal, « Allgemeine Zeitung des Judentums », le journal général du judaïsme, 1837, vous voyez, nous avançons dans les siècles. Et puis, il y avait la première réunion à Braunschweig en 1844. Première décision qu'on a demandée, c'est très intéressant, d'accepter les, les conclusions du Sanhedrin de Paris. C'est Napoléon, le Sanhedrin que, que Napoléon a mis en place. Alors il fallait avant tout, et puis surtout il y avait une décision qui nous semble aujourd'hui incroyable, la permission des mariages mixtes, que des Juifs pouvaient épouser des femmes non-Juives et, et des, Juifs, des des hommes non-Juifs. Tout à fait étonnant. Et puis un an après, en 1945, on commençait les disputes évidemment, et parmi les réformés, est-ce que l'hébreu est important ou non Est-ce qu'il faut insister pour l'hébreu ou non Et c'est là où nous allons avoir l'apparition d'un autre personnage qui lui s'appelle Zechariah Frankel. Et Zechariah Frankel lui, va lancer le judaïsme historique positif, ou positif et ça va être le début du mouvement conservatif. Comme Adat Shalom à Paris, vous voyez Ma sorti, ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement Ma sorti. Et puis il y avait aussi encore une fois une troisième réunion en 1846 qui encore une fois touchait à ces problèmes-là encore une fois et de, de se mettre d'accord et on ne pouvait pas se mettre d'accord. Vous savez, quand il faut de... regarder ce qui se passe en France aujourd'hui, regarder autour de la Constitution, autour de la perte de nationalité, regarder comment à droite et à gauche ça se casse. Il y a à gauche des gens qui sont d'accord et pas d'accord, la droite des gens qui sont d'accord et pas d'accord, eh c'était la même chose. Il faut dire aussi autre chose, il y a eu les problèmes politiques de 1848, vous savez, la grande révolution de 1848, et beaucoup, beaucoup de rabbins du mouvement de la réforme participaient activement, évidemment. Et alors, aux yeux des gouvernements qui sont venus après, ils n'avaient pas bonne presse, on n'était pas très content d'eux, parce qu'ils ont participé à cette révolution. Alors, il faut attendre maintenant évidemment les années 60, et puis les années 60, on commence à appeler à des synodes, des réunions, des rabbins, des chercheurs, des chefs de communauté, pour créer une institution supérieure au mouvement de la réforme. Alors il y a eu deux comme ça, il y a eu à Leipzig en 1869, il y en a eu à Augsburg en 1871, et alors là, et il y avait aussi des gens qui voulaient aller loin, il y en a qui ne voulaient pas. Par exemple, l'histoire de la Khalidza, vous savez ce que c'est la Khalidza Et quand un homme meurt sans enfant, son frère est obligé d'épouser sa femme, et sinon il y a toute une cérémonie assez dégradante par rapport à cet homme qui refuse de donner un nom à son frère. Il y a eu certaines facilitations au niveau du Shabbat, au niveau des interdits shabbatiques, mais les choses étaient encore sujets à de grandes discussions et puis nous voyons déjà, ça va vers la Hongrie déjà, et ça commence à aller aux États-Unis. Et nous savons qu'en 1869, déjà il y a une réunion de la première assemblée des rabbins réformés aux États-Unis. Alors là, il y a des principes, évidemment, des principes très importants. Et la mission d'Israël n'est pas de quitter le pays, n'est pas de faire un État de nouveau, au contraire de s'allier avec tous les êtres humains dans cette foi dans le Dieu unique. Et certains ont déclaré, c'est une bonne action que Dieu a fait avec Israël de les disperser parmi les nations pour qu'ils puissent vraiment aller répandre la foi dans l'unicité de Dieu dans le monde et pour servir vraiment de Mamlech et Kohanim, d'un royaume de prêtres pour tous les habitants de la terre. Elle a une naïveté absolument incroyable. Tout ça, évidemment, tout ça avec une idée qu'on va nous accepter, on va nous aimer. Nous allons montrer que nous sommes capables de faire des choses qui feront que les autres nous accepteront mieux, c'est-à-dire qu'ils nous accepteront comme nous voulons être acceptés, c'est-à-dire renoncer à la nation juive au retour sur la terre d'Israël, mais pour être des Français, pour être des Allemands, pour être des Anglais, pour être etc. Ce qui est incroyable, parce que la naïveté vient du fait que pendant ce temps-là que les Juifs passent leur temps à vouloir faire ce qu'il faut pour être plus acceptés, l'antisémitisme qui refuse de recevoir les Juifs va en augmentant. C'est franchement incroyable. Et nous savons parfaitement bien à quel point, et là, la haine d'Israël, par exemple, chez les intellectuels allemands, prend des proportions absolument effrayantes. Absolument effrayantes. Voilà, alors nous sommes là, d'un côté une action, de l'autre côté un sentiment, a, ça continue chez les Juifs. On crée le Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden, c'est-à-dire l'association... Pour la culture et la science du judaïsme, ce qu'on appelle en hébreu Chokhmat Israël. Chokhmat Israël, à la tête, il y a quelques jeunes, il y a parmi quelqu'un qui est très connu et qui est même des rues en Israël, c'est le docteur Léopold Zunz, Yom Tov Lippmann. On l'a appelé Avi Chokhmat Israël. C'est lui le chef de, de, de cette tendance-là, de la sagesse d'Israël, de la science d'Israël. Vous savez que Heinrich Heine appartenait à un moment donné aussi. Heinrich Heine appartenait à un moment donné à ces groupements. Et puis, et il y avait ceux qui, en fin de compte, n'étaient pas satisfaits de tout. Ils se sont dit, tout ce que nous faisons, ça ne sert à rien. Il y a une chose qui va vraiment servir. Et puis, il y avait un qui était le chef, le chef du ferain, le chef du ferain. Il s'appelait Edouard Gantz. Il est tout simplement allé à l'église. Il s'est converti au christianisme pour pouvoir être professeur pour la philosophie du droit à Berlin, ça, ce sont il y a là, des éléments vraiment, mais vraiment, 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 eh, tragiques. Voilà. Écoutez, et je vous ai fait comme ça un petit truc et on a continué. Par ailleurs, vous savez qu'on a continué. Il y avait Grèce qui a écrit l'histoire d'Israël, et par un treize volumes. Il y a eu aussi un personnage dont j'aimerais beaucoup vous parler un jour, Nachman Krochmal qui a écrit Morin Evouché-Azman, le guide des égarés de notre temps, pour expliquer l'histoire juive. Moi, j'aime beaucoup, on étudiait ça même au lycée en Israël, Krochmal, parce qu'il expliquait les, par, par l'historiosophie que les peuples juifs ne pouvaient pas fuir son, son histoire, qu'il y avait quelque chose, comme je parlais de l'ADN tout à l'heure, il y avait quelque chose qui était dans l'ADN des juifs et qui faisait que les juifs ne pouvaient absolument pas... Il y a eu aussi de, de, carrément des de gens qui allaient contre. Par exemple, il y avait en Italie, Shmuel David Luzzatto qui a dit écoutez, ça suffit, hein? le rationalisme, votre rationalisme, science, etc., je n'accepte pas. Le judaïsme ne peut pas être basé uniquement sur la raison. Il y a des éléments émotionnels dans le judaïsme. Il y a des éléments qui ne relèvent pas du savoir, qui ne relèvent pas du cerveau Mathématiques, tout le monde le sait, tout le monde le sait. Voilà, et je peux vous raconter une anecdote extraordinaire. J'ai voyagé en Allemagne un jour avec un ami qui était d'un athéisme forcené, forcené, athée à un point inimaginable. Il ne fallait pas lui mentionner le nom de Dieu. Il ne voulait pas entendre parler. Il était un mélange d'athée et d'agnostique à la fois. Et quand on voyageait en Allemagne, on est arrivé évidemment dans les voyages, dans la ville de Worms, la ville de Rachi. Et puis quand on va à Rashi, quand on va à Worms, on va visiter évidemment les cimetières extraordinaires, les haïles les Sables-Saints, ces cimetières où, où on trouve vraiment des tombes. Ah, écoutez, je sais que ma famille est de Worms, et qu'il y avait des tombes de ma famille, mais, mais du Moyen-Âge. Je ne savais même pas les noms des gens. Mais les, les cimetières a été préservé absolument par le maire des nazis. Les nazis n'ont pas osé toucher à une seule tombe. Et quand on est à Worms, évidemment, on va à la synagogue de Rachi. On va à la synagogue de Rachi, il y a encore le béthamidrache de Rachi qui est là. Et moi, je monte sur l'estrade, c'était l'après-midi, on était presque seuls, je monte sur l'estrade, je dis, excuse-moi, attends-moi dehors, je vais faire la prière de Mincha. Et je monte sur l'estrade pour faire la prière de Mincha. Et brusquement, j'entends derrière moi quelqu'un pleurer. Je tourne la tête, je tourne la tête. Et je vois cet ami dans un état incroyable. Il était en larmes. Il dit « Je suis venu faire la prière avec toi ». Mais il pleurait. Il dit mais, « mais pourquoi, mais pourquoi tu pleures Pourquoi, pourquoi tu es si touché par tout ça ?»« Je ne sais pas. » Il dit « Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est l'appel du passé. C'est l'appel de mes ancêtres. » Vous voyez, il y a quelque chose dans le judaïsme qui ne peut pas être basé sur la, la raison. Et puis il y a des gens qui se mettent à critiquer. Pas seulement la raison... Qui, qui se mettent à critiquer des penseurs juifs qui étaient trop baignés dans la raison, comme Maïmonide ou comme Ibn Ezra. Ça aussi, c'était extraordinaire. Et il y a aussi l'apparition, il faut absolument que je le mentionne, il y a l'apparition de Samson Raphaël Hirsch, qui lui reste dans l'orthodoxie juive, mais s'ouvre à travers la néo-orthodoxie, s'ouvre quand même à la philosophie occidentale. Voilà, écoutez, je pourrais vous parler pendant, je ne sais pas combien de temps, j'étais directeur d'études de l'Institut libéral d'études juives de la Richard Vandoni pendant de longues années. Je connais le judaïsme orthodoxe parce que j'y ai vécu pendant des dizaines d'années. Je connais le judaïsme libéral parce que j'y ai vécu pendant des années. Aujourd'hui, je suis un homme très heureux, car je crois que j'ai trouvé ma vraie voie. Ce n'est ni l'orthodoxie, ni le libéralisme tel qu'il le pense, bien que je sois sur certains points encore plus libéral que les libéraux, mais je ne crois pas qu'il faille faire un libéralisme aujourd'hui trop structuré. Il faut laisser une paix de liberté au peuple juif pour passer de l'État où il était pendant 2500 ans. Depuis Ezra, il était comme ça. Il fallait lui donner du temps pour respirer, pour que les choses se fassent lentement, pas par tout le monde en même temps, et surtout pas des autorités nouvelles. Nous n'avons pas besoin d'autorité. Si on veut l'autorité, on n'a qu'à chercher chez les orthodoxes. Voilà. Écoutez, je crois qu'avec ça, j'ai fait pas mal le tour du, du 19e siècle. Pardon. Et j'ai très envie maintenant de commencer à voyager vers la Palestine, vers reste Israël, pour vous raconter beaucoup plus sur la vie, ce qui se passe chez les Juifs et chez les non-Juifs en Palestine pendant le 19e siècle. Je vous retrouve la semaine prochaine, jeudi 13h30, n'oubliez pas.